0: In dieser Podcast-Folge wirst Du Zeuge eines mutigen Experiments, das Dir helfen kann, tiefere Verbundenheit in Deinen Beziehungen zu erleben. In Andres Kühn, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, habe ich einen mutigen Menschen gefunden, der sich zusammen mit mir auf die seelischen Dunkelfelder eingelassen hat, die die Zweiteilung Deutschlands zwischen 1961 und 1989 in uns hinterlassen hat. In unserem Gespräch betreten wir dieses Feld großflächiger Sprachlosigkeit und suchen nach aufrichtiger Begegnung. Dabei erfährst du, was noch zu ungesehen in vielen ostdeutschen Seelen rumort, was das mit deinen Beziehungen zu tun hat und welches fehlende Verbindungsstück die innere und äußere Wiedervereinigung erleichtert, damit ich und wir kein Widerspruch mehr bleibt. Andres setzt sich für eine neue Männer- und Paarkultur sowie für eine neue Wirtschaft der Lebendigkeit ein. Ich lade dich gerade jetzt dazu ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Antwort deines Körpers auf unsere Worte zu lauschen. Denn sie verrät dir, was unser Gespräch mit dir zu tun hat.
1: Ich bin ganz glücklich, Andres, dass du da bist weil ich mir wirklich keinen anderen vorstellen kann, mit dem ich das gemeinsam im Moment machen könnte, als dich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da dich gleich so drauf eingelassen hast. bin auch aufgeregt, weil wir heute was Großes miteinander vorhaben. Ich möchte das mal so ein bisschen noch mal in Worte fassen. Mein Thema ist ja, Ekstase als Ganzsein und mir ist in den letzten Jahren immer wieder ein Thema vor die Füße gefallen, was sich als wichtig markiert hat, aber noch nie reif war, darüber zu sprechen und was ich als einen ganz existenziellen Teil von Ganzsein als Deutscher, als Deutsche erlebe. Und das ist tatsächlich unser Schicksal zerteilt worden zu sein, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in Behandlungen mit Menschen aus dem Osten habe ich immer wieder die Chance gehabt, so Einblicke in die Seele zu bekommen und habe da immer wieder ganz wichtige Themen gemerkt. Habe auch gemerkt, dass in mir da sowas ist, so eine, wie eine Schwelle dazwischen. Auf der einen Seite war ich total froh, dass ich es gehört habe und den Einblick gekriegt habe. Und auf der anderen Seite gab es in mir irgendwas, was sich da auch wie so ein bisschen zugemacht hat. Und ich begreife immer mehr, dass das ein ganz wichtiger Teil unseres Ganzseins ist dass sich auch, wenn wir es so uns schwer tun, den Link zu schlagen, ähm, in unseren Beziehungen abbildet. Ganz egal, ob wir Ost-West-Beziehungen haben oder nur West- oder nur Ost-Beziehungen haben. Und ich habe für mich so ein bisschen ähm, gemerkt, dass da auch eine Sehnsucht in mir anklingt die ihr vielleicht eher verkörpert als wir aufgrund des Systems, in dem ihr gelebt habt, nämlich das System von konkurrenzloser Gemeinschaft. Wo ich merke, wie mich dieses westliche Konstrukt von Kapitalismus wahrscheinlich bis in die tiefsten Zellen durchdringt. An der Stelle, wo ich Widerwillen, ich weiß inzwischen, es ist so bescheuert und überflüssig, aber wo ich immer noch Anflüge habe von auf jemanden runtergucken oder zu jemandem nach oben gucken, gerade auch jetzt in Bezug aufs Business. Und ich merke, wie hinderlich das ist, wie damals, als ich äh, dieses Video von Frank Fies geguckt habe und der da so einfühlsam gesprochen hat und ich gedacht habe, was ist denn das für ein Weichei? Und im nächsten Moment erschrak, dass ich da sowas in mir habe. und dachte, scheiße, wie viel behindere ich mich damit? Und deshalb finde ich das so kostbar, dass wir beide bereit sind, da mal hinzugucken und miteinander vielleicht in diese Bereiche zu tauchen die wir beide erst so ahnungsweise haben, vielleicht ein bisschen schon greifbar. Ich würde dir auch wirklich gerne Raum geben, ähm, die Dinge, also dass ich sie anhöre, alles, wo du Teile in dir hast von Aversion, Ärger, Neid, was auch immer, diese ganzen Themen, die ich in den Behandlungen mit Menschen aus dem ehemaligen Osten zu spüren bekommen habe. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe und das, was ich tun möchte, da ganz, ganz weit offen zu sein und mich dir auch zu öffnen mit meinem Teil. In der Hoffnung, dass da irgendwas entsteht und Worte kriegt, was da noch nicht war, was noch nicht stattgefunden hat. Und das ist wirklich schon 30 Jahre her, die Wiedervereinigung kommt mir vor, als wäre es noch gar nicht lange her.
2: Hm. Danke,
1: dass du das mit mir machst.
2: Liebe Christina, ich danke dir für den Impuls, für dein Vorangehen, um an so ein Thema zu gehen, also wo du jetzt gesprochen hast. Hm, so meine Körperwahrnehmung, die reagiert auf bestimmte Informationen. Und es gab jetzt mehrere Punkte, wo bei mir ganz doll Energie floss und nahezu ausschließlich auf der rechten Seite. Was als körperliche Hemisphäre ja das Männliche repräsentiert. Ähm, am stärksten war bei mir der Ausschlag, wo du davon gesprochen hast, dass das, was da als Teilung, als sogenannter Wiedervereinigungsprozess geschah, dass das ganz viel in unseren Beziehungen sich auch abbildet. Da habe ich gemerkt, du sprichst da eine tiefe Wahrheit aus, wo sich in mir auch sofort Bilder zusammengepuzzelt haben. Und... Das, was ich da mal zum Ausdruck bringen will, also was bei mir so sofort als Information kam, war, dass dieses Ungleichgewicht, das, dieser Missbrauch, das Ausnutzen, was in unseren Beziehungen so oft präsent ist, dass das da auf großer kollektiver Ebene geschehen ist und immer noch geschieht und aber niemand drüber spricht. Und was dann immer so ein bisschen abgetan wird, so die Ossis, die jammern immer rum, die jammern immer rum und beschweren sich auch noch, obwohl wir ihnen schon so viel scheinbar in den Rachen gestopft haben. Und ich spüre auf einer tieferen Ebene, ist das einfach nicht wahr, stimmt das nicht. So, weil wir einfach mit sehr ungleichen Bedingungen in diesen sogenannten Wiedervereinigungsprozess gestartet sind. So, ein großer Teil mit einem Wissen zu einem System, wozu keiner von uns was wusste. Und da kommt mir direkt eine Geschichte in den Sinn, die für mich sehr, sehr prägend war. Also ich bin 1976 geboren. Das bedeutet, dass ich zur Wende 13 Jahre alt war. Und ich habe dieses DDR-System sehr bewusst mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, wie viel Druck da drin war, wie unfrei das war, wie begrenzt das auch war und gleichzeitig, wie sich innerhalb dieser Begrenzung bestimmte Dinge entwickelt haben, die vielleicht so nicht möglich gewesen wären. Also zum Beispiel eine sehr große Verbundenheit unter den Menschen, die einerseits schon aufgrund der Notwendigkeit, weil du kamst ja eh nicht raus, also musstest du miteinander gut klarkommen, so ein bisschen, wo der Umstand dazu geführt hat, was da passiert und gleichzeitig war es halt irgendwie eine andere Form des Miteinanders und wir sind natürlich auf eine ganz andere Art sozialisiert worden, die plötzlich einfach komplett weg war. Und da kam ein neues System, wo keiner von uns wirklich wusste, was das bedeutet. Und ähm, so mein großes Vorbild, so als Mann, war mein Großvater. Der war zu DDR-Zeiten in einem sehr, sehr großen Unternehmen. Also heute würde man sagen, er war Vorstand. Was aber nicht ansatzweise mit dem Wohlstand eines heutigen Vorstands vergleichbar ist. Also nicht mal ansatzweise sondern das äh, einzige Privileg, was er hatte, war halt ein Fahrer und ein Dienstwagen. Das war's. Und viel mehr war da nicht. Und jedenfalls, mein Großvater war für mich immer eine ganz wichtige Orientierungsgröße. Und ich habe halt in meiner frühen Jugend, wo ich gemerkt habe, dass plötzlich alles um uns herum zusammenbricht, und mit alles meine ich alles, da hat nicht einfach nur eine Fabrik zugemacht, sondern da waren alle zu. Da war alles plötzlich weg. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, was das bedeutet. Und ich habe meinen Großvater so gefragt, hey. Opa, was kannst du mir empfehlen, wie ich mein Leben gestalten soll? Und er hat gesagt, ich kann dir nichts sagen, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Und ich habe die große Traurigkeit und die Verzweiflung da auch in meinem Großvater gefühlt, weil für ihn ist auch so sein Lebenswerk innerhalb von wenigen Jahren komplett zerstört worden. Der hat halt ein Stahlwerk mit aufgebaut. Also wer sich bis bisschen mit Wirtschaft auskennt, weiß halt, was das für eine krasse Leistung ist. Und es wurde halt einfach zugemacht und dann war es ein paar Jahre später einplaniert, war weg. Und diese Traumatisierung von, das Lebenswerk ganz vieler Menschen wurde innerhalb kürzester Zeit ohne jede Form von Begründung einfach weg eliminiert. Ähm, ja, da wurde einfach gesagt, das ist so, das war wirtschaftlich nicht mehr tragbar, bla, bla 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 Aber dort reinzugehen und zu sehen, hey, das ist eine Lebensleistung, das ist ganz viel, was Identität begründet, was wir innerhalb von wenigen Jahren mit ultrascheinheiligen Begründungen erstmal mal einzementiert haben. Und andererseits ganz viele Werte, die es noch gab, die wurden einfach Eingesaugt und zwar nicht von Ostdeutschen. Also, die Stadt, wo ich lebe, ist Dresden. Und wenn ich gucke, wie dieser Immobilienbesitz hier verteilt ist, die Mehrheit meiner Stadt gehört keinem Menschen, die hier geboren sind. Und das ist scheiße. Das fühlt sich echt scheiße an. Mhm. Ich weiß, du lebst in Stuttgart. Stell dir vor, Großraum Stuttgart würde Ostdeutschen gehören. Fühlt sich einfach komisch an. Mhm. Fühlt sich, fühlt sich komisch an. So, weil viele in Westdeutschland waren verwundert, was deine Vermieter wohnen nicht fort. Nee, die wohnen irgendwo ganz weit jenseits von hier, mehrere hundert Kilometer von mir weg. Aha. Ungewöhnlich. Nee, normal. In unseren Breitengraden normal. Mhm. Das, worauf ich da schon mal so ein bisschen hinweisen will, ist so diese ungleiche Verteilung von materiellen Werten, die extrem ungleich ist. Weil zu DDR-Zeiten materielle Werte hatten weniger, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und dann kamen plötzlich Menschen mit, mit großen materiellen Werten, die halt die Dinge, die es ja gab, einfach übernommen haben. Also meine Stadt hat wunderschöne Immobilien. Gigantisch. Und die wurden damals zu Preisen... Eingekauft, wo ich mir denke, Leute, also ja, verarscht und zwar nicht nur ein kleinen Stil, sondern im gigantisch großen Stil. Und das spüren die Menschen halt, das spüren die einfach. Die spüren, dass sie betrogen wurden. Mhm. Und deswegen brodelt es auch die ganze Zeit im Osten und brodelt gerade auch hier. Und ich bin dankbar dafür, dass es ja brodelt. Mhm. Auch wenn man immer wieder sagt, ja, die von Pegida und die von der AfD und bla bla bla. In der Tiefe geht es nicht darum, sondern es sind einfach Menschen, die merken, hey, wir reden doch nicht auf Augenhöhe miteinander. Und da wird immer noch von oben herabgeguckt. Und auch wenn du schaust, wie beispielsweise auch einfach gute Fachkräfte, wie da die Ströme sind, die gehen halt nicht von, also gleich hin und her, sondern die gehen vor allen Dingen nach, von Ost nach West. So, und das ist halt ganz viel, was hier passiert, ähm, was jetzt erstmal scheinbar nur ein gesellschaftliches Problem ist, aber dadurch, dass du diesen Link in unserer Beziehung gemacht hast, habe ich einfach gespürt, dass eine ganz tiefe Wahrheit drin wo wir uns auch oft auf ungleicher Ebene bewegen und darüber aber nie sprechen. Mhm. So. Also wie, wie gehen wir damit um? So. Und in mir ist da auch immer wieder, wenn ich an das Thema rankomme eine ziemlich große Wut, so, wo ich auch merke, die ist durchaus anschuldigend, die ist vorwurfsvoll. Und eigentlich geht es nur darum, die will gehört und gesehen werden. Einfach seht mal, was da passiert ist. Und für mich zugespitzt bedeutet es, es war wie eine Art Kolonialisierung, nur eben, dass es politisch anders genannt wurde.
1: Mhm.
2: So. Also was die Treuhand macht, das kommt ja immer mehr raus. Das war eine gigantische Wirtschaftsvernichtungs- und Werte-Neuverteilungsinstitution. Das war krass. Und auch wenn ich einfach schaue, wie wichtige Positionen in der Politik, in der Wirtschaft hier besetzt sind, das repräsentiert nicht ansatzweise das, was einfach regional strukturell da ist. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie ein Ostdeutscher Groß in Westdeutschland ganz, ganz hohe Positionen einfach mal so erreicht. Wenn ich mir angucke, DAX 30 Konzerne, Ostdeutsche in Vorstandspositionen, wenig. Und ich glaube nicht, dass es das was mit Kompetenz zu tun hat, sondern einfach mit gewachsenen Beziehungen, respektive Seilschaften. Und es ist halt ein gigantisches soziales Experiment, was wir gestartet haben. Und für mich gab es 1989 diese einmalige Chance, zu sagen, wir stellen mal auf Null. Das hat man aber nicht gemacht weil man meinte, wir in Westdeutschland, wir sind ein bisschen schlauer, wir haben ein geileres Wirtschaftssystem, aber was schon so ein bisschen am Kippeln war und für mich hat es dieses Kippeln, was damals schon irgendwie in verschiedenen Stellen ein bisschen absehbar war, nochmal schön ein paar Jahre nach hinten rausgeschoben. Aber wo kommt es eben jetzt? So, also weil die grundlegende Entwicklung des Lebens, die sagt, okay, wenn ihr noch nicht bereit seid, ein paar Jahrzehnte später bringe ich euch nochmal ein paar Gelegenheiten. Und möglicherweise sind wir gerade an dem Punkt, ja. Hm. Und ich kann gerade wahrnehmen, wie tief dich das berührt, was da in dir passiert. Mhm. Um. Hm. Hm. Und mag dich einfach bitten, mal zu teilen, was jetzt in dir gerade in Bewegung ist, wo du mich gehört hast oder was einfach war, oder?
1: Ja, da ist so ganz viel Verschiedenes in, durch, durch mich durchgezogen. Und zuallererst ein tiefes Ja, genau, ich weiß das. Und es gab so viele kleine Momente, in denen ich das gespürt habe und das sich gut angefühlt hat, das an mich ranzulassen, wo ich auch merke, es ist so ein Dilemma. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es gibt tatsächlich in mir, und das möchte ich jetzt erzählen, weil ich das für universell wichtig halte, auch wenn es mir schwer fällt. es gibt abnehmend in mir immer noch dieses Gefühl, das anspringt, wenn ich einen ostdeutschen Akzent höre, dass ich ein bisschen von oben herab höre. Das ist das eine. Und ich schäme mich dafür und ich finde es furchtbar traurig, dass das so ist. Und ich spüre Gott sei Dank auch schon diese Sehnsucht dahinter, dass es anders sein soll. Und es verändert sich auch schon. Und dann zog mir ein Urlaub mit Rainer in Ostdeutschland durch den Sinn. Wir waren da ein paar Tage, ich glaube vorletztes Jahr noch. Und da sind wir durch diese Gegend gefahren und haben beide spannenderweise wie eine totale Bedrückung gespürt in einer wunderschönen Landschaft. Da standen zum Teil auch total schöne Häuser und wir haben, wir, wir spielen ja mit dem Gedanken, uns irgendwann ein Haus, ein anderes Haus noch mal zu kaufen. Und da ja, haben wir auch aus Spaßes halber dann, dann in diesen Maklerbüros geguckt und hat scheiße, das ist alles so billig hier. Das ist ein Witz gegen unsere Wohnung in Stuttgart. Für denselben Preis hätten wir da irgendwie ein Schloss kaufen können, fast. <lacht> Und gleichzeitig haben wir uns dann konkret vorgestellt, wie wäre das? Und haben so richtig in Identifikation mit den Menschen dort gespürt, wenn, wenn wir dann dorthin kommen und das kaufen, ganz viel so. Und die, diese Angst, also ich konnte das so fühlen, gar nicht als eine Erwartung auch, aber wie so ein Gefühl, es geht gar nicht anders, als dass da all dieses anspringt. Die kommen einfach und kaufen das. das und da springen diese ganzen unterschwelligen Sachen an. Und heute Morgen mit Rainer am Tisch habe ich gesagt, ja, und vielleicht geht es darum, diese Hemmung zu überwinden, sowas zu tun und es vielleicht freiwillig teurer zu kaufen oder weiß der Himmel was und ins Gespräch zu gehen und, und die Menschen da abzuholen und zu sagen, ja, erzählt uns davon, wir wissen das und wir wollen das anders haben. Und dann was war da eben noch? Also, ich habe so eine Sehnsucht, von diesem Thron runterzugehen und auch was von der Verbindung zu spüren. Und der, es ist gar nicht so groß der Wunsch. Naja, doch, vielleicht wünsche ich mir gesehen zu werden in diesem Dilemma, dass wenn ich an die Stelle komme... Annäherung zu wollen und freiwillig runtergehen zu wollen von diesem hohen Ross, dass das gar nicht so einfach ist. Also in dem, was ich gerade geschildert habe, wie schwierig das dann konkret ist, dass schon wenn ich mir überlege, von dem, nee, in den Osten will ich nicht ziehen, zu dem zu gehen, vielleicht könnte man es ja doch machen, weil es da schön ist. Und vielleicht könnte das sein, möglich sein, mich mit dieser... Geschichte, die da für mich so fühlbar war, atmosphärisch irgendwie auch anzunähern und so, dass das auch zwischen den Menschen stattfinden kann, dass, das, dass ich das gar nicht tun kann, ohne in den Augen der Menschen die zu sein, diese, diese Täterin. Das ist ein Dilemma. Vielleicht mal gerade zu so viel. Und ja, ich konnte das so gut fühlen, in dem, was du von deinem Großvater gesagt hast, diese große Hilflosigkeit. Und gleichzeitig sprach das ein Teil meiner Geschichte an, obwohl ich im Westen bin, weil meine Mutter aus Ostpreußen geflohen ist und auch alles verloren hat und es das nicht mehr gibt. Und ich in der Hinsicht auch ein Mensch ohne Geschichte bin, weil davon nichts mehr erzählt wurde, keine Fotos existieren gar nichts. Und da konnte ich auch so mitfühlen, weißt du, es ist so verschachtelt.
2: Also wo du gerade gesprochen hast, also bei mir ist dann immer so, ich, mein Bewusstsein rutscht dann wie so eben in tiefer. Und wenn ich mal dieses simple Ding nehme, ich gehe irgendwo hin und kaufe was. So auch, auch dieses komische Gefühl, wenn ich bewusster werde, weil in der Tiefe ist für mich die Frage, was ist das für ein absurdes System? dass wir irgendwie was erfunden haben, wo wir sagen, das ist Geld. Und damit kann ich sagen, dafür gehört mir ein Teil dieser Erde, die eigentlich allen Lebewesen gehört. Die gehört ja nicht demjenigen, der es bezahlt hat, sondern die gehört jedem kleinen, schissenen Lebenselement, was irgendwie Teil dieses Platzes ist. Und dort zeigt sich irgendwie so ein Dilemma, wo wir einerseits meinen, wir brauchen diesen Platz, auch zu sagen, ich kenne das ja genauso. Also ich gehe auch bei mir lang und denke mir, wow, schönes Haus, das hätte ich auch gern. und ähm, irgendwie auch gleichzeitig zu spüren, naja, was, was habe ich für ein Recht darauf, diesen Platz zu belegen und zu sagen, der ist nur noch meine. Mhm. Hier darf ich ganz allein entscheiden, was da ist. Ich kann eine Riesenmauer drumherum machen und alle anderen aussperren und hiermit hast du nichts zu tun. Und die, dieses Thema, wie wir bisher mit sogenanntem Eigentum umgehen, dort einfach mal genauer hinzuschauen, weil es ist an sich ein absurdes Konstrukt und es wird immer wieder Schmerz generieren. Weil in der Natur gibt es ja diese Idee nicht, zu sagen, okay, das ist ausschließlich meins. Und alle anderen Lebensformen, die hier nichts für geleistet haben, in welcher Form auch immer, die haben ja nichts zu suchen. Und da kommen ja auch ganz viele andere Dinge, dass wir halt zum Beispiel diese Übermacht, die du sehr schön beschrieben hast, oft mit materiellem Besitz gleichsetzen. Zu also sagen, wer viel hat, ist der, der am mächtigsten ist. Und es wird natürlich immer wieder ein Ungleichgewicht zwischen scheinbarer Übermacht und scheinbarer Ohnmacht produziert. Und in diesem Feld entsteht natürlich eine unglaubliche Spannung, die immer wieder nach Entladung sucht, die entweder nach ingerichtet sein kann. Also, wenn ich mir einfach die Krankheitsstatistiken unserer Gesellschaft über mehrere Jahre angucke, sehe ich einfach, wir sind eine multimobile Gesellschaft. Und Corona ist ein totaler Witz gegen das, was tatsächlich an sogenannten Gesundheitszustand da ist. So, und es gibt ganz viele andere Mechanismen, wie sich das entlädt. Und dieses System, dessen, wer Geld hat, der, der nimmt einfach sich den Teil des Raumes, den er haben will. Ich habe das in Berlin mitbekommen, ein sehr guter Freund von mir, der hat mir dort immer wieder erzählt, dass jetzt aus Griechenland, wo dort die Krise war, ganz viele kamen und quasi ihr Geld genommen haben, um dort Immobilien einzuhamstern, was halt für die Einheimischen halt schrecklich ist, weil es unfassbar den Markt anheizt. Und jetzt können wir natürlich sagen, das ist die Normalität unseres Systems, das ist Kapitalismus, freie Marktwirtschaft. Und für mich ist immer wieder die Frage, was ist denn wirklich menschlich? Was ist denn vor allen Dingen lebensdienlich? Weil nach diesem Ich-Hamstere-Prinzip weiterzuleben, da sehen wir doch, dass das unsere große Achterbahnfahrt in Richtung Abgrund mit noch mehr KMH versucht. Und für mich ist immer die Frage, wer ist bereit, auszusteigen? Wer sagt, okay, die Achterbahn habe ich keinen Bock mehr drauf, ich bin draußen.
1: Mhm. Darf ich was sagen? Sehr gerne, bitte. Ja. Ich fand das gerade ganz schön, weil ähm, da tauchte in mir plötzlich was auf, in diesem, wo du sagtest, ähm, wie kann ich Raum beanspruchen, der eigentlich allen gehört? Und ich habe plötzlich diese Parallele zum Körper gesehen. Ganz spannend. Weil es ist ja ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Individualität und Gemeinwohl. Und wenn ich es im Körper angucke, dann wird es plötzlich ganz klar, was gleichzeitig Individualität und Gemeinwohl ist. Nämlich, ich brauche eigenen Raum, sonst gibt es kein Gemeinwohl. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das Wort lebensdienlich benutzt. Das ist eins, was ich auch sehr gerne verwende, statt gut. <lacht> so, weil das vielmehr das trifft. Und für mein Gefühl hat das sehr viel damit zu tun, dieser Ausstieg aus diesem, aus der Achterbahn, wie du sagst, mit der Orientierung an den wirklichen Bedürfnissen, an dem, was brauche ich wirklich. Und wenn ich das habe, dann erfüllt mich das und dann brauche ich nicht mehr. Und das ist das, was... Mh, für mein Gefühl, diese Wiedervereinigung ausmachen könnte, diese innere Wiedervereinigung, wo, ich weiß nicht, wer war das? Ich glaube, der Gerald Hüther, der kommt ja auch einst aus dem Osten. Ne? Der hat so schön mal gesagt, ähm, wenn wir alle jetzt ad hoc mit unseren Bedürfnissen im Kontakt wären, würde das System sofort zusammenbrechen, weil dann keiner mehr was kaufen würde oder viel weniger. Und deshalb ist es nicht die Lösung zu sagen, es gehört allen, ja und nein. Also weil wenn ich den Übertrag zum Körper mache, ich muss mit meinem Atem genügend Raum einzunehmen, um überhaupt lebendig zu sein. Und es ist existenziell notwendig für die Gemeinschaft, dass ich lebendig bin. Und das erlebe ich auch in Beziehungen immer wieder, dieses, es dient niemandem, wenn ich mich für den anderen zurücknehme, in meiner Lebendigkeit. Mhm. Deshalb, wenn ich jetzt meinen Körper quasi stellvertretend für Dresden nehme, dann brauche ich sehr wohl einen Platz, der meiner ist, den ich ausfülle. So, Und es ist vielleicht auch hilfreich zu sagen, ja, ich kann den auch kaufen und das ist dann auch meiner, wenn es dann der ist, der meinen Bedürfnissen entspricht und nicht viel, viel mehr ist als das.
2: Danke fürs Aussprechen. Also auch wenn ich anfangs überhaupt nicht wusste, wohin uns diese Reise führen wird, habe ich ähm, jetzt schon das Gefühl, dass gerade dieses komm mit dem in Kontakt, was wirklich in dir ist, was du wirklich willst, dass das ein, ja schon wie so ein erster Weg ist, wie das Ganze weitergehen kann, weil ja auch diese ganzen Diskrepanzen, über die wir gerade sprechen, ja auch irgendwie zeigen, dass ja sie am orientierte Bedürfnisse sind und gerade für mich auch die, diese Phase der Wiedervereinigung, da ging es ja vor allen Dingen immer nur um Konsumbedürfnisse und wenn ich tiefer, tiefer schaue, ist das alles eine gigantische Kompensation. Also wo wir wahre Lebendigkeit mit äußerer Aktivität kompensieren, und zwar massiv. Und es gibt mehr und mehr Menschen, die checken das, die spüren, das ist eine totale Verarschung. Ich kann noch so viel Geld verdient haben, ich kann mir noch so viele Immobilien gekauft haben, geile Autos, geile Reisen. Innerlich kann es einen bestimmten Zustand einfach nicht erschaffen, nachdem ich mich in Wahrheit tatsächlich sehne ein Gefühl von Erfülltsein, von lebendig sein, von genährt sein, weil das mit all dieser Materie, die ich mir erschaffe, einfach nicht machbar ist. Also ich kenne einige Menschen, die jetzt nicht super, super reich sind, aber zumindest für meine Vorstellung schon richtig, richtig wohlhabend und davon sind die wenigsten wirklich erfüllt. Mhm. sind oft Getriebene ihres selbst geschaffenen Systems, wo sie zwar immer so eine Scheinzufriedenheit vorgaukeln, aber wenn ich sie fühle, merke ich, uh, wenn du einmal aus deinem System rausfällst, puh, dann bricht aber alles zusammen. Mhm. Und ich spüre auch für mich immer mehr das, was du beschreibst, so eine immer mehr eine Reduktion. Und da bin ich dieser ganzen Lockdown-Systematik total dankbar, weil die mir einfach gezeigt hat, ich brauche das alles gar nicht. Also ich meinte zum Beispiel immer, ich kann nicht auf dem Land leben, weil doch die Urbanität so genial ist. Mit den ganzen kulturellen Angeboten, die Restaurants, die Cafés, bub, bub, bub. Jetzt war es sieben Monate lang zu, hat mir wirklich was gefehlt? Nee, meine Wahrheit ist, nein, mir hat nicht wirklich was gefehlt. Ich freue mich jetzt, dass ich wieder ins Restaurant gehen kann, aber ich weiß halt jetzt, für meine innere Erfüllung hat das keinen gigantischen Einfluss. Also ich für mich jetzt, sondern das sind ganz andere Dinge, dass ich beispielsweise Möglichkeiten habe, Menschen tief zu begegnen, so wie wir uns gerade begegnen. Das erfüllt mich und nährt mich wirklich. Mhm auch zu sehen, ich kann mich mit allem zeigen, was da ist und von dir kommt jetzt keine Wertung oder irgendeine komische Rechtfertigung, dass das ja damals alles in Ordnung war, sondern dass du mir einfach den Raum gibst, zu sagen, sei mal mit dem da, was du gerade bist. Und das ist alles. Und da spüre ich, da entsteht in mir eine Weite, die über irgendeinen Kaufprozess nie und nimmer erreichbar ist. So, Weil es immer nur wie eine Krücke ist. Es ist ein Ersatz. Und wir sind halt nach wie vor eine Gesellschaft gigantischer Ersatzbefriedigung. Und Ersatz bedeutet halt immer, dass es eine tiefe Sehnsucht nach dem Eigentlichen gibt. Und je mehr ich ersetze, desto größer wird für mein Empfinden die Sehnsucht nach dem Wirklichen. Und da brauchst du Menschen, die einfach sagen, hey, das kannst du eigentlich mal ein bisschen beiseite lassen, weil es macht gar nicht so viel Sinn, sondern das, wonach deine Seele, dein Herz, dein ganzes System wirklich dürsten, das findest du eher da. Und das findest du weniger am Ausdruck, wenn ich das gerade zeige, sondern das ist ein innerer Prozess. Die Welt, die dir alles geben wird, was du brauchst, ist vor allen Dingen in dir selbst zu finden und damit wirst du eine komplett neue Beziehung mit dieser äußeren Welt entwickeln können.
1: Weißt du, das geht noch viel, viel weiter in mir. Das ist nicht nur, sprich das mal aus, ich gebe dir den Raum und widerspreche nicht, sondern ich fühle zutiefst, dass das so sehr zu mir gehört und dass, wenn ich das wegschiebe, ich einen Teil in mir wegschiebe. Es gibt ein ganz großes Ja her damit. Es ist sowas von überfällig. Nicht nur das insgeheim zu denken, ja scheiße, so war das wohl wirklich, kein Wunder, dass da im, im Osten die ganzen Rechtsradikalen sitzen und so, die voller Neid auf die anderen sind, die auch was kriegen, sondern ich merke, wie in meinem Körper Räume aufgehen. Und ich dachte gerade, unsere unterschiedlichen Seiten haben unterschiedliche Arten von Enge im Körper. Also dieser Neid und dieser, diese Wut, die machen eng und klein den ganzen Körper. Und als ich gerade so hinfühlte, in meinen Teil davon, das ist wie so ein... Ich blase mich hier oben so auf, so bis hier so, so. aber unten ist nichts. Nix. Es ist ein Auf Kosten von Verbundenheit mit dem Ganzen. Es ist, wie mir fehlt ein Teil. Und wenn ich dieses Ja zulasse in mir, nicht nur ja, sag mal, ich, ich widerspreche dir nicht, da gehen Räume in meinem Körper auf. Ich denke, endlich, endlich. Mhm. Genauso, wie es, ja, genauso wie es wie Täter zehntausendmal sich nicht schuldig fühlen können, die was weiß ich sexuellen Missbrauch begehen oder so und das ins Kind deponieren oder in die Frau oder wen auch immer aber sie müssen sich einen Teil davon abschneiden nämlich das Opfer, das sie waren so, das müssen sie irgendwie auslagern das ist jetzt sehr theoretisch, aber lass uns da bleiben. Ich merke einfach Mut für mich, das zu hören, als würde dann Teil zu mir zurückkommen.
2: Ich bin gerade so dieses Bild, was du beschrieben hast, auch mit eingetaucht und wo du gesagt hast, dass eigentlich hier oben wie so ein Überbetonnis im Oberkörper, im Aufblasen, auch im Kopf, so wie als würde ich meine Argumentationsstränge und schlauen Worte der Überlegenheit immer mehr mit Kraft versehen wollen, entsteht natürlich ein Mangel in der Erfahrung des eigenen Selbst. Weil all diese Phänomene, die wir gerade beschrieben haben, können nur leben, weil ich in mir Mangel meine. Also beispielsweise ein Mangel an, ich brauche mehr Besitz, weil dieser Besitz mir scheinbar eine gewisse Sicherheit gibt, eine gewisse Fülle vorgaukelt, in der ich mich sicher und geborgen fühle. Also das ist zumindest für mein Empfinden die Assoziation, die damit verbunden ist.
1: Und, und, wenn es, ich dann, und überlegen.
2: Und überlegen, ja. Also ich habe mehr geschafft, Also da auch mich quasi stimmt. Da ist auch so ein hierarchisches Element in unserem Miteinander mit drin. So. Und auch dort glaube ich, dass es auch wieder von Mangel gespeist ist. Warum brauche ich denn die Überlegenheit? Warum kann ich mich im Miteinander nicht wohlfühlen? Das hat für mich was mit Mangel zu tun. Also nicht aus diesem tiefen Bewusstsein heraus. Ich spüre ganz deutlich, dass ich ein bisschen aus dieser Gemeinschaft raustreten muss, damit ich dieser Gemeinschaft besser dienen kann. Sondern es ist ja eher ein Entfernen. So, Ich muss die ein bisschen wegschieben, weil wenn ich die auf Abstand gebracht habe, dann bin ich sicherer dann habe ich mehr Zugang zu den Ressourcen, die ich scheinbar brauche, um zu überleben. Und also ich glaube, dass das in uns allen massiv nagt und dass das auch wie so ein permanenter Treiber dieser gigantischen Zerstörungsmaschinerie ist, die wir einerseits gegen uns selbst und andererseits gegen unseren Heimatplaneten richten. Und deswegen sind für mich all diese Ansätze, die da irgendwie im Außen sind, mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsdebatten, New Green Deal und so, alles unnütz, wird nicht funktionieren. Nette Ideen, aber tatsächlich beginnt die Veränderung in uns selbst. Dieses tiefe Erkennen, okay, ich werde noch von einem Mangel angetrieben. Und das ist für mich auch gerade wieder der Link zur Beziehung. Die Verbindung zwischen Frau und Mann ist so oft von Mangel getrieben in Wahrheit. Wir kleben da irgendwie das Etikett Liebe oben drüber. Und tatsächlich ist es eine tiefe, unbewusste Bedürftigkeit, mit der ich an Frau ziehe und sage: Gib mir das, was ich habe. Bitte, 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 bitte. Und wenn bitte, bitte nicht klappt, wäre es halt scheiße oder manipulativ oder sonst irgendwas.
1: Und nicht nur das. Also du hast vorhin gesagt, ähm, es war auch ein bisschen System geschuldet, diese Verbundenheit, weil wir hatten ja nur uns. Und genauso ist auch in uns hier im Westen eine tiefe Notkonkurrenz. Ich nenne es wirklich Notkonkurrenz, die ich auch in Beziehungen erlebe. Nicht nur dies, jeder möchte vom anderen was haben, sondern es ist wie eine Frage der Existenzberechtigung, sich drüber zu stellen, mehr zu sein das als Anlage, wenn wir es nicht reflektieren, als das, was automatisch da ist. Dass wir einerseits miteinander aufblühen wollen und andererseits, wenn der andere anfängt aufzublühen, ganz schnell Konkurrenz erleben. Ganz schnell, dann bin ich nicht so viel. Oh Gott, dann, dann verliere ich den oder weiß der Himmel was. Es vermischt sich ja auch mit, mit, ich sag mal, biografischen Urschmerzen von Verlustangst und weiß der Himmel was oder wenn ich nicht mehr so toll bin, dann findet der jemand Tolleres. Es ist, ist durchdrungen von diesem Konkurrenzzeug. Und das vergiftet so, als wäre nicht genug Luft für alle zum Atmen da als wäre es nicht möglich, dass wir alle unsere Bedürfnisse erfüllt kriegen. Hm. Hm. Weißt du, das geht mir auch im Sprechen so, also wie wenig geübt wir als, als Kulturwesen da drin sind, dieses bisschen mehr zu sprechen in Konflikten um eine Lösung zu finden, die die Bedürfnisse von allen Beteiligten erfüllt. Das können wir einfach nicht. Das nennen wir dann aha, so viel Gerede. Wir müssen jetzt irgendwie mal sachlich und zielorientiert bleiben. Und es ist gar nicht so viel mehr. Und von so großer Tragweite, die hinten raus so viele Worte spart und so viele Kriege spart. Was mir jetzt noch total wichtig ist, möchte ich echt erzählen von diesem virtuellen Gespräch, das ich mal mit einem Menschen hatte über Corona, der eine sehr für mich krasse Position bezogen hat, sehr radikal quasi überbetont hat, wie die Corona-Maßnahmen hier im Land quasi wie der Beginn von Faschismus sind. Und es war ein Mann aus dem Osten. Und was ich wunderschön fand war, ich habe ihn einfach nur gefragt, gefragt, wieso sagst du das? Was sind deine Erfahrungen, die dich dahin bringen? Und es wurde mir im Verlauf so deutlich, dass ich dachte, ja, aus seiner Erfahrung heraus ist er da viel mehr sensibilisiert und viel misstrauischer gegen allem, was etwas von oben erlässt für alle, was eine Beschneidung ist, die ich so einfach nicht erlebe, auch wenn ich Kritikpunkte habe an dem, was da geschieht, wo ich so merke, gerade dieses Thema Corona oder auch das Thema AfD, Rechtsradikalismus, ist so zutiefst durchdrängt von diesem Konflikt, diesem Geteiltsein in Ost und West mit ganz widersprüchlichen Erfahrungen, die jeder für sich irgendwie gut, aber auch schlecht sind. Und in dem Moment, wo wir das wirklich auf Erfahrungs- und emotionaler Erfahrungsebene verbinden können, wird es auf einmal einfach. Da hören diese Polarisierungen auf. es war für mich wichtig, das da zu erleben und auch zu fühlen. Und ich war stolz auf mich, dass ich den wirklich gefragt habe, nach seinen Erfahrungen und nicht nur gesagt habe, ach, wieder so ein Idiot halt. Ne, der
2: also was dein Beispiel gut zeigt, dass du begonnen hast, das Thema zu dir zu holen mhm. und nicht auf dieser für mich immer abstrakten Ebene, dass wir diskutieren über irgendein Thema. Weil er hat seine Weltsicht, ich habe meine Weltsicht. Und da ist quasi, dass wir in unseren Konversationen so einen Weltsichtenkrieg miteinander auskämpfen. Und ähm, das ist aber völlig unerheblich, weil dadurch gibt es keinen Kontakt, gibt es keine Begegnung. Und da ist dieser Moment dessen, wo Menschen eigentlich in eine tiefere Verbindung kommen könnten, der ist verschenkt. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass du auch das nochmal betonst, doch einfach dort mit all diesen Dingen in Kontakt zu kommen, unabhängig von dem, was damit geschieht. Weil wir auch immer meinen, dass wenn ich was jetzt anstrebe, brauchst es schon irgendwie so eine Ausrichtung, eine Absicht, ein gewisses Ergebnis, was aber auch immer nur so ein Abhaken von inneren kleinen Etappen ist, die ich mir irgendwie gesetzt habe. Aber so entsteht nichts Neues, weil mein Verstand eigentlich nur eine Reproduktionsmaschine des bereits Gewesenen ist. Und das wirklich wirklich Neues, wenn, so wie du gesagt hast, hey, Anders, ich spüre das Thema ist dran, lass uns mal darüber sprechen und lass uns einfach gucken, wohin es uns führt. Wenn wir eben keinen Plan haben, wenn wir eben nicht sagen, ah, komm, wir reden über die, die, die Themen und dann kommen wir dort an dem Ende dort raus. Sonst zu sagen, wir gehen ganz bewusst da rein, um zu schauen, wie entsteht was, was Berührung ermöglicht und das bedeutet vor allem Berührung in mir selbst. Und auch zu erkennen, dass Themen, die mich berühren, immer was mit mir zu tun haben. Völlig egal, was es in mir berührt. Und diese Erfahrung der eigenen Ohnmacht angesichts von übergeordneter Autorität mit totalitärem Charakter, da hatten Ostdeutsche einfach viel krasse Sachen erlebt in den letzten Jahrzehnten. So, und auch dort finde ich halt, also ich habe die ganze Zeit gefühlt, also ich bin ja nun hier in Dresden, wo viel über Pegida diskutiert wurde und wo sich plötzlich auch die ganzen Gutmenschen erhoben haben und erzählten von ihrer Weltoffenheit und Toleranz und wo ich sofort merkte, das ist doch Scheiß was ihr da erzählt, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Also wenn ich mir einfach mal diese Situation hervorkrame, die mir meine Großmutter erzählt hat, das nach dem Krieg, wo die ganzen Flüchtlinge aus den Ostgebieten ja ankamen, einfach an der Wohnung geklingelt wurde, geguckt wurde, aha, sie haben vier Zimmer, Sie nehmen jetzt bitte nur noch eins, in die anderen drei Zimmer kommen neue Familien, weil wir Wohnraum brauchen. Nehmen wir an, diese Situation wäre jetzt wieder da. Dass einfach hier bei uns in den schönen Villen einfach mal geklingelt wird, gesagt wird, ach übrigens, wir haben festgestellt, Sie haben 20 Zimmer. Vier dürften für Ihre kleine zweiköpfige Familie reichen. Rest werden wir mal ein paar Migranten einquartieren. bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die, die vorher so laut von Toleranz und Weltoffenheit geschrien haben, garantiert nicht mehr dabei sind. Wo ich einfach gemerkt habe, wie verlogen das ist. Und wie uns ein derartiger Diskurs, wo bestimmte Meinungen konsequent verteufeln und ausgegrenzt werden, noch mehr in diese Erfahrung von Getrenntheit reinführen und dieses Spannungsfeld von Ohnmacht und Übermacht mit neuen Impulsen befeuern. Und da ist der Weg, den du für dich individuell wählst, für mich der viel stimmigere, zu sagen, okay, ich öffne mich für dich und lass mich von dem berühren, was du erzählst. Weil in dieser Berührung entsteht eine tiefere Verbindung zwischen uns, die eine Magie und eine Wirkung entfalten wird, die weit über das hinausgeht, was ich verstandesmäßig begreife.
1: Weißt du, ich hatte gerade wieder einen ganz neuen Gedanken mit dem Gefühl dazu. Ich habe plötzlich so eine Parallele zum Patriarchat gesehen, in der Form, als dass die Männer da scheinbar die Gewinner sind. Und es jetzt bei dieser Thematik, wir im Westen scheinbar die Gewinner waren und letztlich wir aber alle Verlierer sind. Wie ging es noch weiter gerade? Das war so ein tiefes Gefühl von ah, von diesem Moment von Verachtung, was da in uns Westland ja irgendwie liegt, in dieser, diesem uns erheben, dass da wirklich eine Angst davor ist, diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, an uns ranzulassen, wirklich an uns ranzulassen. Gerade dazu, dass du das so erzählt hast, dass du, du hast jetzt selber nur gesagt schreckliche Erfahrungen oder krasse Erfahrungen, und ich kann die ja so ein bisschen füllen aus meinen Erfahrungen mit den Patienten und mit dem, was ich mich einfach eingefühlt habe aus dem Wissen, was ich nun mal schon habe, Es ist gar nicht so furchtbar viel dass ich denke, ja, das ist dasselbe mit, wenn ich als als was für ein Täter auch immer mich auf das Opfer einlasse, auf das Erleben vom Opfer und wirklich bereit bin, das Krasse zu fühlen, was ich da angetan habe. Also ich, ich persönlich bin es ja nicht, aber dieses immer nebeneinander, auf der einen Seite bin ich als ich ja nicht schuldig, nur solange ich halt mit weiter verachte und wegschiebe. Da bin ich verantwortlich. Aber auch wirklich diese Erfahrungen, die andere Menschen euch zugemutet haben und die das für euch bedeutet hat, an mich rauszulassen in aller Tiefe. Ja, und ich bin froh, dass es diesen Teil Geschichte von mir gibt, mit meiner Flüchtlingsmutter aus dem Osten, die mir das leichter macht.
2: Danke, dass du es nochmal rauskitzelst. Weil ich kann da auch schon immer mit deinen Worten mitfühlen und gleichzeitig auch innerlich mitwandern. Und dieses Überlegenheit-Ding, das ist ja völlig normal in unseren Beziehungen. Also ich merke das bei mir, wenn ich mit einem Menschen rede, dass ich für mich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, sehr schnell versuche, in dem Gespräch wie ein bisschen oder in der Begegnung der, der Machtvollere zu sein. Also ich kann gut kommunizieren. Ich habe einen ultraschnellen Geist. Ich erfasse Zusammenhänge super schnell. Das ist halt mein Machtinstrument.
0: Mhm.
2: Und inzwischen fühle ich auch meistens noch, was in der Tiefe des Menschen abgeht. Juchu. Das sind natürlich große, starke Waffen, die ich da habe. Und letztlich verstecke ich dahinter nur meine eigene Unsicherheit, so meine große Sehnsucht nach wirklicher Nähe und gleichzeitig meine Unfähigkeit, die in verschiedensten Kontexten zu erschaffen und die große Traurigkeit, die damit entsteht. Mhm. Und bei mir ist vor allen Dingen ganz präsent bei Männern. So. Dieses wirklich mit Männern verbunden sein, andererseits gibt es eine unfassbare Sehnsucht in mir. Und gleichzeitig ist, ist da nur ein gigantisches Fragezeichen, wie soll denn das bitte gehen? Wie soll denn das bitte gehen? Und dieses, die, diese Unfähigkeit, diese vermeintliche, die da da ist, weil der Weg noch nicht sichtbar ist, kompensiere ich halt mit verschiedensten kleinen Überlegenheitsmechanismen. So ich halt immer wieder versuche, Kontrolle über die Situation zu bekommen. So, weil ich in der Tiefe mich vor dem Leben und vor der Intensität Moments fürchte. Hm.
1: Genau, du sagtest das eben irgendwann so. Warte, ähm, jetzt ist es weg. Ähm, dieses Moment, wir versuchen dann immer hier oben auf Weltanschauungsebene zu reden. Und Lösungen zu finden. Und zwar, weil in dem Moment, wo wir uns auf das Tiefere einlassen, das erstmal einfach bedeutet, uns auf totale Ratlosigkeit, totale Verunsicherung einzulassen und das sabotiert Lösungen im ersten Schritt. Mhm. Das nimmt uns das Moment von Kontrolle. Mhm. Weißt du, ich habe eine kleine Umfrage gestartet, vielleicht hast du es auch gesehen, mit so ein paar Fragen, was sind so die wichtigen Themen? Und die Antworten, die ich hatte, gingen alle in Richtung Verbundenheit und Vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was uns wirklich als beide Seiten fehlt. Dass wir beide, solange wir in der Unterlegenheit oder in der Überlegenheit sind, das nicht erleben. Und für mich war das biografisch in meinem eigenen Weg so ein bedeutsamer Moment, als ich gemerkt habe, was ich jetzt mal jenseits von dieser Ost-West-Thematik, was ich mir verbaue, wenn ich mich überlegen fühle. Dass ich dachte, in dem Moment, wo wir das anfangen zu spüren, wird es einfacher, darunter zu kommen. Da kann ich anfangen, traurig zu werden. Und das ist eine gute Art von Traurigkeit. Die ich auch brauche. Die ich in der Verachtung nicht spüre. Da spüre ich nicht, was mir fehlt. Die mich weich werden lässt. Die mich auch öffnet für das, was ich von mir ferngehalten habe. Und die mir hilft, zu begreifen, dass das ein Teil von mir ist, was ich da ferngehalten habe, den ich vermisst habe, ohne es zu merken. Mhm. Oh, du siehst so schön aus gerade. Oh, oh, toll! Mhm.
2: Also für mich das jetzt auch nochmal präsenter, so dieser so große Einfluss dieses Kontrollbedürfnisses, das Leben irgendwie kontrollieren zu wollen und auch zu sehen, wie, wie, wie eng das sofort macht, dass also ich spüre richtig, wie mein ganzen System so Spannung reinschießt. Und dieses, in Wahrheit weiß ich es einfach nicht. In Wahrheit kann ich es tatsächlich nicht kontrollieren. In Wahrheit ist Leben immer wieder ein permanentes Anvertrauen an jeden neuen Moment. So, Weil egal, wie viel ich da vorab spekuliert und konstruiert habe, ich wäre es nie vorhersehen können. Ich habe vielleicht manchmal eine Ahnung, das kommt mehr und mehr. Und auch diese Ahnung ist irgendwie wie so ein tieferes Reinsinken in dieses Getragensein des Lebens. Und dieser große Übergang aus dem, ich kann doch nur so leben, indem ich versuche, es irgendwie kontrollierend zu gestalten in, ich löse diese Kontrollmechanismen mehr und mehr auf. Ich durchschaue die immer mehr. Ich gestatte mir immer mehr Berührbarkeit, Nahbarkeit, die gleichzeitig der Weg ist, um wirklich in Verbindung zu kommen. Ja, nicht nur mit anderen Menschen, sondern genauso mit allem, was ein Leben überhaupt da ist. Zu fühlen, wie schön das ist, dass jetzt gerade der Sommer beginnt. Die und das geht nur, wenn ich es wirklich fühlen kann, wenn mein fühlbares Wesen immer mehr Offenheit bekommt. Und diese Anspannung des permanent kontrollieren Mussens, ist da wie so ein permanenter Dämpfer drauf. Ein gigantisches Filtersystem, was meine multisensorischen Fähigkeiten total beschränkt.
1: Ja, und ich dachte gerade, sowohl überlegen bleiben, wie auch unterlegen bleiben, ist eine Form von Kontrolle, mit der wir uns tragisch verhindern. Also wir tun weder uns selbst noch der Gemeinschaft einen Gefallen damit wenn wir überlegen oder auch unterlegen bleiben.
2: Hm. <lacht> <Kind>. <lacht> Faszinierend, weißt, weil über unseren Exkurs wurde mir deutlich, dass obwohl es so unterschiedlich wirkt, in der Tiefe wird es genau von denselben Impulsen gespeist. Die Idee von Überlegenheit und von Unterlegenheit hat genau das Gleiche in der Tiefe und erschafft genau das Gleiche, auch wenn das eine scheinbar besser aussieht als das andere. Es ist eine fucking Illusion. Beides Ohnmacht. Ja, beides Ohnmacht. Beides Mangel. Mhm. So, ja, Beides Defizit. Beides Anspannung. So Nur, dass bei dem einen die Anspannung ein bisschen besser ertragbar ist, weil vermeintlich bestimmte Dinge schneller greifbar sind als bei dem, der unterlegen ist. So. Boah fu. Oh. Ja. Hm. Hm. Wir, haben
1: jetzt hm. noch, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Mhm. Fühlt sich auch für jetzt relativ rund für mich an. Wie geht's dir?
2: Sehr, also bei mir war jetzt noch irgendwie so das Bedürfnis, wie so eine Perspektive zu geben. So, weil wir haben jetzt so eine kleine, kompakte, einstündige Forschungsreise aus kollektiven, biografischen Erfahrungen hin. Was zeigt uns das auf tiefer Ebene? Was lehrt uns das über die Verbindung mit uns selbst, die Verbindung in mit unserem Miteinander? Und die Punkte, wo irgendwie einfach ein weiteres Wachstum möglich ist, was aber eher ein inneres und ein Ver Wachstum an Verbundenheit ist. Und für mich wurde jetzt noch mal viel deutlicher auch durch den Dialog gerade mit dir, dass diese Räume, des ich zeige mich mit dem, was mich wirklich bewegt und dieser Raum ist einfach offen für das und ermöglicht, dass jeder sich von diesen Erfahrungen berühren lässt, dass das eine unfassbare transformative Kraft hat. Auch wenn es von außen erstmal vielleicht nur wie, die quatschen da noch. Aber diese Qualität von ich hol das wirklich zu mir und beobachte einfach, was es in mir bewirkt, ohne damit in Aktivität zu gehen, fühlt sich für mich wirklich so an, wie ja, wie du es gesagt hast, wie so ein Freischalten bisher verschlossener Räume. So als würdest du dort einen gigantischen Generalschlüssel in die Hand bekommen, wo du Raum für Raum in dir aufschließen kannst und bisher gebundene Energien, ungelebte Erfahrungen, weggesperrte Anteile einfach zum Teil deines Wesens machst und natürlich mit jedem Teil, der da wieder dazukommt, dein Grad an Lebendigkeit permanent erweiterst. Mhm. Und dieses innere Wachstum an Lebendigkeit bedeutet gleichzeitig, dass im Außen immer mehr Bedürftigkeiten abfallen. Mhm. Weil wenn so viel Leben in mir ist, muss ich im Außen immer weniger Pseudo-Lebendigkeit konsumieren. Das ist einfach nicht mehr notwendig. Mhm. Das war bei mir noch da.
1: Ja, bei mir ist auch noch was da. Das schließt da wie an und schließt auch gleichzeitig für mich ab. Für mich war es auch ein, ein erstes kompaktes Eintauchen und ich habe eine große Sehnsucht, dass wo wir jetzt noch weitgehend auf Überschriftenebene waren, so ein paar Erfahrungen mal eben benannt haben und mal eben Namen für bestimmte Gefühle gefunden haben, dass ja. ich das sehr gerne nochmal mit dir machen würde und dir unendlich dankbar wäre, wenn du dich darauf einlässt, tiefer zu fühlen und das mit mir zu teilen?
2: Mhm. Also bei mir gibt es ein Ja, ich spüre sofort, wow, da steigt direkt Aufregung auf, weil ich mhm. eine, also eine gefühlte Vorahnung habe, was das bedeutet. Mhm. So, für mich selbst und in mir ist aber auch dieser ganz tiefe Wunsch, ich will wachsen.
1: Mhm.
2: Und wenn da Menschen sind wie du, die einfach sagen, hey, ich habe auch voll Bock drauf, da einfach zu spüren, da ist sofort ein Inneres ja auch, wenn eine Aufregung ist, auch wenn ich denke, hu, hu, hu.
1: Das hatte ich kann, vorher jetzt auch schon.
2: Ja, das, das wird aber eine andere Kraft haben, das ahne ich schon. Mhm. Ja, da kommt deutlich mehr hu. Mhm. Du kannst auch schnell wow werden. also von mir hast du ein volles Jahr.
1: Danke. Schön. Danke mhm. dir. Mhm. Tausend Dank, dass du mhm. dieses Experiment mit mir gemacht hast und noch weitermachen magst. Mhm. Mhm. Ich feiere uns mhm. dafür. Uh. Mhm. <lacht> mhm.
2: Mhm. 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 Danke dir. Ja. Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, liebe Christina. Mhm. Einen wundervollen Tag noch für dich. Dir auch. Danke, ciao.
0: In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, was noch zu ungesehen in vielen ostdeutschen Seelen rumort, was das mit deinen Beziehungen zu tun hat und welches fehlende Verbindungsstück die innere und äußere Wiedervereinigung erleichtert. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, empfehle sie gern weiter, abonniere meinen Podcast und stay in tune, wenn demnächst mein Kurs Be Whole Ekstase heißt Ganzsein startet, damit du bestens dafür vorbereitet bist, alle Dunkelfelder deines Lebens zu erobern und in der Ekstase zu landen. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.